0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 53... Que calor é esse? E hoje estamos aqui, eu e o Renato Gatti, para discutirmos esse tema. Bom, Renato, tudo bem com você? Preparado para esse calor?
1: Oi, Gustavo, tudo bom? Oi, com você, olá, todos os nossos ouvintes. Mas é tempo que não vinha só nós dois aqui falar com os ouvintes, hein, Gustavo? E respondendo, como um bom ribeirão pretano, sempre preparado para o calor, mas tá pegando. <risos>
0: É, a famosa música da Fernanda Abreu, ela precisa ser atualizada. Nesse verão, a temperatura da Cidade Maravilhosa, por exemplo, ela alcançou incríveis 50 graus de sensação térmica. Então é rio 50 graus. Para efeito de comparação, a temperatura em uma sauna seca varia entre 45 e 60 graus. Já numa sauna úmida recomenda-se entre 40 e 45 graus. Então, se você mora no Rio, nesse início de ano, a sensação é a de estar dentro de uma sauna, uma sauna úmida. E é o que mostra uma notícia que saiu da CNN do dia 18, agora, de janeiro, que falava que a cidade do Rio tinha sensação térmica de 50,8 graus Celsius. Ou seja, um novo recorde deste verão. Essa marca ela foi registrada no medidor da estação, instalada no Centro de Convenções Rio Centro, na Barra da Tijuca, às 16 horas do dia 18, ou seja, numa terça-feira. Até então, a maior sensação térmica tinha sido registrada no dia anterior, com 49 de graus no mirante Santa Cruz. E sensação térmica é um cálculo meteorológico que determina com variáveis aquilo que o corpo humano sente. Então, esse cálculo ele leva em consideração a temperatura do ar e a umidade relativa. E aí, a sensação que a gente tem, né? Porque muitas vezes a gente fala, poxa, o cara tá falando que tá 30 graus, eu não tô achando que tá muito mais quente. Não é esse aspecto da sensação térmica. Mas o rio, né, ele é famoso pelas altas temperaturas, então, isso é normal. Até a música, né, Fernando Abreu há 30 anos atrás cantava já 40 graus, o que, que são 50? É, mas em Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre e outras cidades do sul desse continente, todas essas cidades, elas também bateram temperaturas superiores a 40 graus nesse verão tem a notícia também que saiu na CNN onde a forte onda de calor atingiu o sul do Brasil, a Argentina, o Uruguai nessa semana e é a semana do dia 11 de janeiro de acordo com o METSUL Meteorologia as temperaturas mais altas do Rio Grande do Sul foram registradas na região oeste do estado por exemplo a cidade de Uruguaiana que é famosa também pelo inverno, né? a gente sempre escuta, ah, a Uruguaiana está chegando perto de zero. Ela teve uma escalada de calor com máximas de 41, 42 graus. Porto Alegre, Porto Alegre é uma cidade que eu já fui no Porto Alegre no verão e é bastante quente lá normalmente. Mas esse ano passou dos 40 graus, ou seja, chegou também em temperaturas recordes. E principalmente quando a gente fala de Uruguai e Argentina, vocês viram imagens, os uruguaios os argentinos, eles não sabiam nem o que fazer com o tamanho calor. E bom, Renato, você viu que até ovo dá para fritar nesse calor, né? não é? Ovo na boa pre... presidente, Castelo Branco. Olha o calor que tá,
1: gente. Isso aí, Gustavo. Bom, muito quente e imagina que nossos ouvintes também devam estar sentindo esse calor. Como a gente já comentou no começo desse episódio, estamos sofrendo um pouco e buscando nos refrescar de todas as maneiras, mas o sul do país, Argentina e Uruguai também, são os locais que estão mais sofrendo. E todo esse calor condições climáticas extremas, ouvintes, ele traz... Consequências, especialmente para os agricultores. A região que engloba o sul do Brasil, Uruguai e Argentina, sofreu perdas significativas no cultivo, com uma profunda seca que marcou o ano de 2021. E as temperaturas elevadas agora podem agravar ainda mais essa situação de perda em seu cultivo. No Rio Grande do Sul, 159 municípios já estão em situação de emergência, devido à estiagem que começou em novembro. Os prejuízos registrados até o momento estão espalhados pela produção de grãos, frutas, hortigrangeiros, leite. E isso pesa no nosso bolso. Já no sul da Argentina, onde as chuvas não acumularam nem 200 milímetros em todo o ano de 2021, a seca atinge especialmente o polo portuário de Rosário, onde cerca de 80% das exportações agrícolas do país são carregadas. Como vocês viram no áudio dos argentinos, a situação não está legal por lá. E ainda o risco de incêndios florestais e quedas de energia. No Uruguai, os primeiros dias de 2022 já foram marcados por imagens assustadoras do fogo no oeste do país. Cerca de 37 mil hectares foram arrasados nas regiões de Paissandu e Rio Negro, marcando a maior queimada da história do país. É... E não somente
0: no Uruguai desde início de ano que o número de queimadas provocadas pelo calor aumentou. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, esse número de queimadas ele aumentou 214% em relação ao mesmo período de 2021. Isso de acordo com a Clima Tempo. Período contabilizado pela Clima Tempo é de 1 de janeiro até 24 de janeiro, então 2021 versus 2022. Nesse ano, foram 146 focos de incêndio desde o primeiro dia de janeiro, de acordo com os dados de satélite de referência à tarde do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, que a gente sempre gosta de citar aqui. No mesmo período do ano passado, foram só 47. E também segundo um levantamento feito pela CNN, utilizando imagens de satélite do INPE, o número de focos de incêndio ele aumentou em 12 estados brasileiros do dia 1 até o dia 24 desse
1: mês, em
0: comparação com o
1: mês de janeiro de 2021. Isso é um dado que preocupa, Gustavo, porque a gente ainda está numa época de chuvas, não está na época seca. Se continuar desse jeito, quando chegar para setembro, que acaba sendo uma época de muitas secas e de muitos incêndios, se continuar nessa tendência, esse ano vai ser... Bem preocupante. Mas o que está acontecendo? Isso tudo já é o aquecimento global? Essa mudança climática é para sempre? Não eram só 2 graus o aumento de temperatura terrestre? Bom, a gente sempre fala aqui, né Gustavo? Que os eventos da natureza eles são simultâneos e precisam ser analisados como um todo. O que a gente está observando atualmente também pode ser classificado como um extremo climático composto. Esse é um termo utilizado pelos meteorologistas para descrever eventos climáticos extremos e simultâneos, concorrentes ou coincidentes, que podem levar a impactos ainda maiores para o meio ambiente e a população. Atualmente, na América do Sul, a poderosa onda de calor é acompanhada por um quadro de estiagem forte e severa. Enquanto a seca favorece altas temperaturas, e o calor também piora essa estiagem. É,
0: bom, a gente está falando de estiagem, mas provavelmente o, o ouvinte vai escutar um ou outro barulho de chuva que hoje aqui em São Paulo está caindo o mundo. Mas voltando ao tema, que é o mesmo, em relação à estiagem, Éder Mayer, que é especialista em climatologia da América do Sul e membro do Centro Polar Climático da Universidade Federal do, do Rio Grande do Sul, ele diz que a onda de calor atual ela é consequência da massa de ar quente e seca instalada entre a Argentina e o Brasil. Esse fenômeno ele é favorecido pela área de alta pressão atmosférica que está atuando sobre o Rio Grande do Sul, inibindo a formação de nebulosidade e, consequentemente, elevando as temperaturas
1: e reduzindo a umidade do ar. Vocês não podem ver, ouvir, mas o Gustavo está representando exatamente igual nos jornais. Né, com todas as temperaturas, os esqueminhas de nuvens, ele seria um ótimo apresentador ali da previsão do tempo. E segundo o climatologista e professor de ciências atmosféricas da USP, Pedro Leite de Silva Dias, a onda de calor está ainda associada às fortes chuvas registradas na Bahia e em Minas Gerais nas últimas semanas. O bloqueio de alta pressão atmosférica impede que as chuvas se desloquem para o sul, fazendo com que elas fiquem retidas sobre as regiões nordeste e sudeste do Brasil explicando aí algumas cheias que a gente teve e algumas situações bem catastróficas em Minas e na Bahia.
0: Sim. Bom, vocês não estão vendo aqui atrás de mim o belíssimo telão com as imagens da região sul da América do Sul, mas ainda há uma relação com o fenômeno climático Laninha, que a gente já mencionou várias vezes aqui no podcast, que se desenvolve quando ventos que sopram sobre o Pacífico empurram as águas quentes da superfície para o oeste em direção à Indonésia. Isso causa grandes mudanças climáticas em diferentes partes do mundo, inclusive na América do Sul. A atmosfera está toda conectada. É um fenômeno anômalo que nunca acontece de forma isolada, explica o climatologista e professor de ciências atmosféricas da USP, o Pedro Leite da Silva Dias o Laninha contribui não só para potencializar a intensidade da atual onda de calor, como também pode fazer com que ela demore a passar. Há registros de eventos extremos associados ao Laninha há pelo menos 2 milhões de anos, mas já se sabe que seus efeitos negativos estão se tornando cada vez mais intensos.
1: Bom, então vários fenômenos e até agora não falamos nada de aquecimento global. Porém, os cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC, que a gente inclusive já trouxe aqui um relatório que eles soltaram ano passado, atribuem essa e outras mudanças do comportamento natural do planeta às mudanças climáticas. O estudo, vocês podem ver o episódio completo onde a gente destrincha esse estudo, ele foi feito por centenas de cientistas que analisaram milhares de evidências coletadas ao redor do planeta e alerta para o aumento de ondas de calor, secas, alagamentos e outros eventos climáticos extremos nos próximos 10 anos. As temperaturas máximas aumentaram significativamente nos últimos 60 anos e o aquecimento global é, sem dúvidas, um potencial candidato para explicar esse aumento de intensidade das ondas de calor, segundo o professor da USP Silva Dias, que a gente comentou anteriormente. Bom, os
0: extremos climáticos eles já são realidade. Eles trouxeram miséria para milhões em todo o mundo em 2021. A gente tem até um episódio sobre os refugiados climáticos. De acordo com um novo estudo realizado pela ONG Christian Aid, que identificou 10 eventos extremos, cada um deles causando prejuízos bilionários. O estudo foi fechado antes do fim do ano de 2021. E, portanto, não contemplou as mais recentes catástrofes, como os ciclones que devastaram parte do estado do Kentucky, nos Estados Unidos, nem tampouco as enormes enchentes que assolaram o estado da Bahia no Brasil. Acrescentando hoje, pós gravação do episódio, também as chuvas no estado de São Paulo e no estado de Minas. Os maiores impactos financeiros vieram do furacão Ida, que atingiu os Estados
1: Unidos em agosto, e das enchentes na Europa em julho. A seca do rio Paraná, que atinge Argentina, Brasil e Paraguai, também é citada no relatório como outros eventos climáticos extremos, apesar de não ter tido seu prejuízo financeiro mensurado. O rio está no seu nível mais baixo em 77 anos. Em Guaíra, o nível do rio Paraná está na cota 81 metros acima do nível do mar, enquanto... O normal é 137 metros. Em muitas regiões mais pobres, inundações e tempestades causaram deslocamentos em massa de pessoas e grande sofrimento. Nem todos os eventos climáticos extremos são causados ou vinculados a mudanças climáticas, embora os cientistas venham investigando cada vez mais essas conexões e achando que realmente, igual o relatório do IPCC indica, elas são fortes potenciais para explicar o que está acontecendo hoje no mundo. O estudo ele mostra evidências crescentes de que as mudanças
0: climáticas elas estão afetando fenômenos meteorológicos, como tempestades e furacões, e que a intensidade desses eventos foi influenciada pela ação humana. A proporção de ciclones tropicais intensos, velocidades médias de vento de ciclone tropical e velocidades de vento de picos, ciclones tropicais mais intensos aumentará em escala global com o aumento do aquecimento global, assinalou o estudo. O furacão Ida foi o evento climático mais destrutivo do ano em termos financeiros e fez com que milhares de moradores na Louisiana fossem evacuados. Essa tempestade trouxe fortes chuvas em vários estados e cidades, com Nova York emitindo um Alerta de emergência de inundação pela primeira vez. Cerca de 95 pessoas morreram com perdas econômicas estimadas em 65 bilhões. Esse áudio que vocês vão escutar agora é o áudio do furacão Ida em New Orleans, na Louisiana.
1: E que ele tenha ido e não volte mais, Gustavo. Que assustou bastante. Boa, boa. Esse furacão tem que ser só de ida mesmo. O segundo evento financeiro mais caro foram as inundações generalizadas na Alemanha, França e outros países europeus em julho. A velocidade e a intensidade da água sobrecarregaram as estruturas de defesa e 240 pessoas morreram. Os danos registrados foram de cerca de 43 bilhões de dólares. Esse áudio que vocês vão escutar mostra como que foi a intensidade dessas enchentes. Esse estudo realizado pela ONG Christian Aid, a maioria dos eventos climáticos ocorreu em países desenvolvidos. Isso porque é mais fácil estimar as perdas financeiras através dos sinistros de seguro geralmente disponíveis em países mais ricos, onde as pessoas podem pagar por apólices de suas casas e negócios. Segundo a seguradora Aon, é provável que 2021 seja a quarta vez em cinco anos que catástrofes naturais globais custaram mais de 100 bilhões de dólares.
0: O relatório ele também documenta muitos outros eventos em que o impacto financeiro é mais difícil de determinar, mas o impacto nas pessoas é realmente significativo. Por exemplo, as inundações no Sudão do Sul, que deslocaram mais de 800 mil pessoas, enquanto 200 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas para escapar do ciclone Itaoktay, que atingiu a Índia, Sri Lanka e Ilhas Maldivas em maio. E que fazer com os refugiados climáticos? Bom, nós já discutimos isso antes também aqui no Beabá. O relatório ele destaca a necessidade de maiores esforços na redução das emissões de dióxido de carbono, de modo a minimizar os impactos futuros relacionados ao clima. Ele também pede a diplomatas especializados em negociações sobre o clima que ajudem os países mais pobres, que sofrem enormes perdas econômicas nas negociações climáticas globais da cúpula do clima, da ONU em Glasgow, a COP26, Glasgow na Escócia, essa questão de financiamento para perdas e danos causados por eventos relacionados ao clima, gerou grande desacordo entre os países. As nações em desenvolvimento elas queriam dinheiro, e os ricos disseram que mais diálogos são necessários. E aí fica né, sempre esse embate. Quando a gente tem as cúpulas do clima, e realmente a gente tem no exemplo do ministro do, do Valo, que falou do meio da água porque o país dele está ficando debaixo d'água e mesmo assim os países ricos continuam não dando dinheiro querendo mais diálogo quando nesse aspecto eles precisariam e têm até a responsabilidade porque boa parte da riqueza deles vem
1: de explorar outros países e aí eu pergunto, Gustavo, sabendo através desse relatório da Christian Aid os custos para fazer a manutenção dos danos causados pelos eventos climáticos, se os países, principalmente os mais ricos, vão começar a colaborar mais entre todos e financiar para que a gente comece a avançar cada vez mais nessa agenda climática para combater o aquecimento global. E uma outra pergunta que fica para a gente discutir aqui é esse calor, de fato, está associado às mudanças climáticas? E são vários... Só um
0: adendo ah, claro. que a gente mencionou, como a gente tem muitos ouvintes em Minas Gerais também, houve esse ano, como quase todos os anos, o calor levou a grandes chuvas em Minas Gerais, com várias e vários desastres, inclusive quebra de barreira em barragens de mineração e queda do morro lá em Ouro Preto, que teve destruição de grandes casarões históricos. Queria só mencionar esse ponto, que a gente não tinha colocado tanto, mas realmente Minas entra também nesse nível de catástrofe e é uma catástrofe, no nosso caso, na região sudeste, que acontece quase todo ano e a gente continua ainda não tendo ação contra esse tipo de coisa que é prevista, apesar de, como a gente está vendo, sempre estar tá numa curva de aumento com aquecimento global.
1: Cada vez mais essas chuvas são mais fortes. Isso, Gustavo. Sim, a gente sempre tem que lembrar de Minas, também da Bahia, que teve vários alagamentos e uma situação bem difícil aí recentemente, e que são fatores que estão sim relacionados ao aquecimento global. São eventos climáticos que acontecem simultaneamente, a gente está falando de uma laninha, estamos falando de algumas condições atmosféricas, mas que a gente não pode deixar de esquecer que a gente está no oitavo ano, a gente até fez uma publicação recente no nosso Instagram, com a temperatura da Terra sendo a maior já registrada no total desde que foi começado as suas mensurações. Então a gente está tendo aquecimento, isso vai mexendo em condições atmosféricas, vai afetando e tudo é um efeito em cascata. Se a gente mexe em um ponto, tipo efeito borboleta, né, vai atrapalhar e vai chegar às consequências em um determinado local. E os eventos climáticos, igual o relatório do IPCC já adiantou, vão ficando cada vez mais catastróficos e levando a perdas cada vez maiores, infelizmente. E por isso que a gente precisa se movimentar tomar ações o quanto antes. Renato, e antes da gente ir para a a sessão de
0: curiosidades, hoje a gente tem uma nova sessão aqui no podcast, que é a sessão de Data Beabá. Data Beabá. E o Databá dessa semana ele perguntou para os nossos ouvintes o que você tem achado desse verão. E os nossos ouvintes colocaram, em primeiro lugar, com 57% das respostas, que o aquecimento global chegou. Incrivelmente, para 21%, o verão está mais frio que o normal. Bom, vamos ver de repente qual. A cidade que esses 21% estão, né? Porque com Laninha, com toda essa loucura, pode ter cidades que não estejam com um verão tão quente. Já os nossos amigos do Rio Grande do Sul responderam que o calor esse ano está absurdo, e são 14%. E para 7%, que devem ser os nossos amigos cariocas, que estão acostumados, e o pessoal aí de Ribeirão, né? Que estão acostumados
1: com o calor. Tem todo, estão dizendo que está quente, mas como todos os heróis. Isso, dados bem bacanas que a gente está colhendo, essa sessão a gente quer fazer mais vezes, esperamos trazer em diversos episódios, e contamos sempre com a participação de você ouvinte, tanto no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, sigam a gente e participem, participem que isso agrega cada vez mais a gente trazer dados confiáveis e de qualidade para vocês. Boa.
0: E agora, então vamos para a sessão de curiosidades desse episódio. Vamos às curiosidades.
1: Curiosidades. Bom, ouvintes, vocês sabem o que é a geoengenharia? Bom, a geoengenharia também é chamada engenharia climática ou intervenção climática, e é um conjunto de tecnologias emergentes que podem atuar no meio ambiente compensando parcialmente alguns dos impactos das mudanças climáticas. Ela engloba duas principais categorias, ambas são consideradas por estudiosos como formas de evitar os perigos do aquecimento global, mas também podem ter impactos no meio ambiente e são um pouco polêmicas. A primeira categoria é a geoengenharia de carbono, também chamada de remoção de dióxido de carbono, que visa sugar o carbono da atmosfera. Como um exemplo, como máquinas que podem puxar e filtrar o CO2 apenas e armazenar ele novamente embaixo do solo, arrancando ele assim da atmosfera e prendendo no interior do nosso planeta. E a segunda é a geoengenharia solar, que busca refletir mais luz do Sol para resfriar o planeta. E aqui a gente pode fazer uso de grandes satélites ou de superfícies espalhadas pelo planeta para evitar com que os saios solares entram e si no planeta e retornem para a atmosfera sem prejudicar assim, o nosso planeta, sem que aumente as temperaturas. Mas, como a gente sempre diz aqui no Beabá, as decisões, às vezes tomadas de uma forma muito rápida ou sem pensar nas suas consequências, podem trazer resultados que às vezes a gente não espera e serem piores do que a gente fazer o básico, contar simplesmente com que a natureza mesmo possa fazer o seu papel e a gente apenas restaurando a sua conservação. Então, fica aí esse conhecimento sobre a geoengenharia para vocês, ouvintes. Sim, como você
0: falou isso, né? a gente vê que possivelmente a gente tem algumas discussões nesse sentido em relação a essa onda de calor, principalmente no sul, que está tendo um grande impacto nas áreas de plantação da região, né, por causa da onda de calor extremo e da falta de chuva, e está realmente matando as plantações, mas as soluções que estão sendo pensadas, muitas delas estão sendo pensadas assim, realmente sem olhar para o todo e só vendo... O momento e a gente precisa realmente ter soluções que sejam sustentáveis, que sejam olhando o todo, olhando o sistema e olhando uma perenidade da solução. Isso. Não pensar em algo para resolver aqui, aquela famosa gambiarra, né? aquela coisa de amarrar o portão com o fio do pão para fechar do que né, ir atrás de resolver a
1: solução, porque no próximo vento o portão vai abrir novamente. Isso, só um exemplo, Gustavo, que me veio à cabeça agora, se, por exemplo, a, o, o estado do Rio Grande do ah. Sul... Resolvesse se fechar ali numa grande Doma, alguma cidade, colocar ar-condicionado em toda sua região ali, né? Vamos fingir que isso fosse possível para refrescar os seus cidadãos. Mas e os estados ao redor vão receber todo o calor retirado dali de dentro, e o consumo energético disso, e os impactos que isso vai causar. Por isso que a gente sempre tem que pensar, porque não, às vezes, não Rio Grande do Sul, exatamente, mas a gente possa plantar mais árvores, consumir menos, gastar menos combustíveis fósseis e buscar soluções que sejam mais sustentáveis.
0: Sim, exatamente, porque esse problema da falta de chuva, se você pegar e desviar toda a água para esse tipo de coisa, você vai realmente ter, para irrigação, você vai ter, problemas gerados para a água, com essa falta de chuva, ela está faltando. E a gente sabe né, que muitas coisas são feitas pelo desmatamento que ocorre na região amazônica e na região do Cerrado. Né? A gente falou no episódio passado, na curiosidade, que Rondônia é o segundo maior rebanho de gado do país. Rondônia é um estado que é totalmente na Amazônia. Você está... Floresta por pasto. De alguma maneira vai impactar. E aí impacta no agronegócio do sul que agora não está tendo água.
1: Isso aí, Gustavo. Por isso que a gente tem, tem que pensar de forma sistêmica, de forma abrangente. Bom. Exato. Então, nós queremos deixar aqui o nosso muito obrigado por esse episódio. E nos siga nas redes sociais. Queria deixar aqui um convite para que vocês visitem o nosso novo site do Beabá, que já foi ao ar no começo desse ano, está muito bacana, vocês podem ver diversos episódios segmentados por categorias, podem apoiar o Beabá também ali pelo site ou entrando diretamente na conta do Catarse, você ouvinte, assíduo, que gosta do nosso trabalho, sempre uma forma da gente buscar melhorar o nosso conteúdo, melhorar as ferramentas que a gente utiliza aqui e trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Também sigam nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim. E com isso eu deixo aqui o meu muito obrigado e até o próximo, o Beabá da Sustentabilidade.
0: É, obrigado. Bom, hoje aqui em São Paulo, hoje eu estou em São Paulo, tá? Chovendo, dando, baixando um pouquinho esse calor. Então eu desejo a todos os ouvintes um, um sorvetinho e que vocês tomem um sorvete enquanto escutem o, o Beabá porque aqui o Beabá é sustentável.